0: Aujourd'hui, je reçois Sarah Poniatowski-Lavoine. Comment l'introduire en quelques mots seulement Sarah compte tant d'activités dans le monde de la déco qu'elle a créé un concept de marque à 360, Maison Sarah Lavoine. En plus d'être une architecte d'intérieur de renom qui repense des hôtels, des restaurants, des bureaux ou des résidences privées, en France ou à l'international, Sarah propose des collections de meubles, luminaires, objets déco, accessoires et même une ligne de prêt-à-porter qu'on peut retrouver sur son e-shop ou dans l'une de ses six boutiques déjà ouvertes. Quatre à Paris, une à Bordeaux, une à New York. Élue femme d'affaires du prix Veuve Cliquot 2017, Sarah collabore également avec de nombreuses marques. Ressources, La Redoute, Cézanne, Sushi Shop, Lancel, Bergamote et même Kajak pour cet été qui s'arrache son style parisien, reconnaissable entre mille, à la fois chic et bohème, glamour et intemporel, luxueux mais pas prétentieux. Sarah a le goût des belles choses et des associations audacieuses, mais c'est sûrement elle qui va nous en parler le mieux. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, tu as fait beaucoup d'interviews, tu es très habituée aux questions. Est-ce qu'il y a une question que tu n'aimerais pas que je te pose Est-ce qu'il y a une que euh,
1: Non, mais d'ailleurs, ta présentation a tout dit, donc je n'ai pas besoin de parler plus. <rire> parce que je n'aime pas tellement parler.
0: Non, si, 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 je sais pas <rire> de choses à me dire. Sur ta casquette euh, d'architecte, mmh. qui est la première euh, que tu je as. N'ai eu quand diplôme,
1: hein, que je n'ai pas le diplôme voilà, d'architecte. Je me suis entourée d'architecte au bureau j'ai un studio d'architecte d'intérieur au bureau mais moi je suis totalement euh, un imposteur je n'ai pas fait d'études donc c'est une vraie lacune enfin, j'apprends encore tous les jours voilà j'ai besoin des autres pour être avec Et moi
0: Et ça t'a pas empêché d'ouvrir une agence on ne demande pas un diplôme bah pour non, ouvrir euh, une agence man, je crois que
1: un... André Puttman avait un seul diplôme c'était qu'elle était harpiste donc euh, non non mais tu euh, t'es lancée, euh...
0: Alors, quand tu découvres un lieu qu'il faut repenser ou redécorer, comment abordes un, un projet que, Sur quel élément tu te penches en premier Qu'est-ce qui t'inspire bah, tout bah, de d'abord
1: suite D'abord, sur l'âme et, et l'histoire du lieu. C'est très important. Quand c'est évidemment dans les lieux anciens, qui existent déjà pas quand on construit des bureaux ou quand on construit un immeuble, c'est autre chose. Mais avant tout, euh, moi, j'aime, le, j'aime l'histoire du bâtiment. J'aime le lieu, j'aime la lumière naturelle. Donc, c'est ça qui m'inspire avant tout. De garder l'âme du lieu et de le moderniser mais sans perdre son origine
0: Mais du coup, on fait appel à toi plutôt pour un vrai travail de chantier ou uniquement pour la déco Ah non, nous, les... on ne fait
1: pas que de la déco, on fait vraiment du chantier. Du
0: chantier. Mais comme vous avez un grand catalogue avec euh, des meubles, des objets, des accessoires, est-ce que ce sont eux que tu vas placer ou euh, tu fais du sur-mesure sur les chantiers
1: euh, Les deux. Et moi, je ne suis pas du tout dans le total look, donc je ne suis pas ce genre de, d'architecte ou de décoratrice qui va mettre que ses propres euh, produits. Et puis d'ailleurs, au départ, j'ai commencé, je n'avais pas de produits à moi. Donc, euh, je me prenais ce que j'aime. Je, je chinais beaucoup et j'allais prendre chez Lieg, chez Madavi, enfin, chez tous les, les, toutes les marques que j'aime. Euh, mais maintenant, c'est vrai que comme on a beaucoup de produits, on en met un peu plus forcément, mais pas du tout en total look.
0: Et sur les projets, est-ce que tu es toujours en, en compétition ou est-ce qu'il y a des clients qui t'appellent directement
1: On a les deux. On fait des grosses compètes qui sont plutôt euh, en général des marchés au euh, public euh, ou, ou des hôtels. Ou, voilà. Et sinon, euh, on, on a des appels entrants où on n'est pas en compète, surtout pour les résidentiels.
0: Ouais. Et justement, à ton, à ton niveau, est-ce que tu as carte blanche ou tu as des briefs qui sont encore euh, très précis
1: Il y a de tout. Euh, sur le Rock Hotel euh, qui était le, un, mon premier hôtel à Paris qui est un 5 étoiles euh, ils m'ont vraiment laissé carte blanche et ils m'ont fait confiance de A à Z, donc c'est vraiment mon bébé. Après, sur des briefs comme l'Oréal, euh, non, on, a, on propose, on est en concours, donc on, on apporte no- nos idées, mais ça reste très précis, euh, forcément. Ouais.
0: Et vous vous lancez là dans le, dans le B2B, donc mmh. pour ceux qui ne connaissent pas le jargon, c'est-à-dire que vous travaillez pour d'autres professionnels, mmh. en fait. Vous venez donc là de refaire les, les bureaux de l'Oréal Luxe, ce n'est pas le même travail, quelle différence avec un chantier d'hôtel, par exemple
1: euh, d'abord euh, la taille l'Oréal il y avait 50 2 ouais. donc c'était un énorme concours et gagner ça c'était incroyable et, et vraiment j'en étais très heureux après la différence c'est que bah, il y a plein de contraintes euh, pour les professionnels pour des bureaux pour voilà c'est, des, c'est, c'est, c'est très différent que, qu'un quartier résidentiel et puis sur le, les matériaux aussi pour qu'ils soient beaucoup plus pérennes euh, le grand passage des choses comme ça donc euh, on travaille différemment et des, des, des matières différentes
0: et toi, tu es toujours dans l'opérationnel ou tu, tu supervises Comment tu es organisée avec non, ton non, équipe Non, il n'y a
1: rien qui sort sans que je le voie. Il n'y a rien qui passe <rire> euh, sans que je passe. Donc, j'ai trois clones. <rire> qui sont à quel type de poste, <rire> du coup Ils sont partout. Non, non, je, je, je vois tous les mails passer, tous les trucs. Enfin, je bosse H24, en fait. Je bouge, je, oui, H24, tu
0: en fait. Tout, tout, tu cautionnes euh, Mais tout. Mais bon,
1: j'ai des super équipes. Hein, donc, euh, j'ai des bons relais. Des... Mais malgré tout, euh, non, je suis là.
0: Vous êtes combien dans ton équipe
1: Je pense qu'on doit être pas loin de 50 ouais, maintenant. Oui, une
0: cinquantaine. Alors, sur le côté euh, mobilier, comment, euh, quel est le point de départ d'une collection Pourquoi tu te dis je vais créer euh, tel Au tel tout départ, ouais, départ ouais, ou, ouais.
1: Euh, ou à la création de la marque ou maintenant
0: Non, maintenant.
1: Euh, moi, je marche toujours au feeling, aux envies, au voyage. Je suis très curieuse. Je me nourris de beaucoup de choses, d'une expo, d'un musée, d'un voyage, de gens dans la rue. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est vraiment au feeling. C'est des envies euh, qui passent et après, on, on crée... Euh, ah bah, après, il y a aussi le fait qu'on qu'on développe des produits qu'on n'a pas encore. Là, on lance, je sais pas, du linge de maison, du linge de salle de bain. Enfin, Voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore. Mais euh, sur les coloris et sur les matières, c'est vraiment euh, les envies du moment.
0: Et vous faites fabriquer en France ou en Europe ou travaillez en, en circuit court. Toi, tu ouais. soutiens les valeurs de l'artisanat. Mais en ouais. même temps, tu dois quand même soutenir une production euh, industrielle. Comment on arrive oui, à mais combiner on arrive, les deux
1: on arrive encore à trouver euh, des artisans qui ont des dimensions assez grandes pour pouvoir euh, fabriquer suffisamment de, de quantités. Par exemple, notre vaisselle qu'on fabrique chez Jars, euh, qui est une usine dans le sud de la France. Euh, voilà, ils arrivent à, à fournir beaucoup de produits, euh, enfin, beaucoup de quantités, euh, mais avec ce, cette main... Voilà, on n'est pas du tout dans, on part pas en Chine faire des assiettes. Ça, euh, c'est no way. Ah mais... Donc, euh, <rire> après, on peut s'appuyer sur des savoir-faire à l'étranger, plus loin de nous, par exemple, on fabrique nos plateaux en lac au Vietnam, parce que le Vietnam est vraiment le pays de la lac, mais on essaye au maximum d'être en circuit court.
0: Je fais aussi une parenthèse sur, sur le 8 juin dernier où tu t'es engagé auprès de Nomor Plastique, mmh. qui est la Journée internationale des océans. Donc, ta marque se veut aussi euh, éthique, du, durable, d'une certaine ouais,
1: manière Oui, euh, ça prend du temps hein, à, être, à l'être à 100%. Mais euh, oui, euh, le, le plastique, en tout cas le plastique à usage unique, c'est vraiment un fléau euh, terrible. Euh, on ne peut pas enlever tout le plastique euh, de notre vie, c'est sûr. Mais déjà, si on arrive à enlever le plastique à usage unique, c'est euh, la bagarre de Nomor Plastique, c'est très très important. Euh, Voilà, sinon, euh, c'est terrible quand on mange du poisson, on mange du plastique. Nos enfants se baignent, on se baigne dans du plastique. C'est affreux ce qui se passe dans les océans et sur notre planète tout court. Donc, euh, nous, pour nous, c'est foutu déjà, hein, mais au moins si on peut faire ça pour (rire) pour nos enfants et nos (rire) petits-enfants. C'est vrai, nous, euh, malheureusement. euh, Mais en tout cas, pour euh, la suite, pour mes enfants et mes petits-enfants, j'essaye de faire attention.
0: On parle très souvent du style euh, Sarah Lavoine que j'ai évoqué. Comment euh, tu l'as créé, ce style Comment il est né
1: je ne pense pas que de l'avoir créé. Je pense que c'est des choses qui s'imposent à toi. Euh, alors, est-ce que c'est les journalistes qui te créent et qui te disent « Ah, vous ouais. êtes de la couleur, alors ouais. tu deviens de la couleur ?» euh, Ça devient comme une évidence, comme quelque chose, euh, voilà, de, c'est naturel. Comme tu disais, je ne suis pas quelqu'un de prétentieux, je suis plutôt quelqu'un de très accessible et, euh, et très ouverte. Donc, euh, je, voilà, même quand là, on crée une ligne prêt-à-porter, c'est vraiment sans prétention. Ouais, je ne pense pas euh, révolutionner la mode. Ni quoi que ce soit, c'est juste se faire du bien.
0: Mais est-ce que tu t'es dit qu'il fallait créer euh, ton univers au tout début quand tu t'es lancée ou ça s'est affiné au fur et à mesure Franchement, ça s'est
1: affiné au fur et à mesure. Je pensais jamais qu'un jour, être à la tête d'une entreprise, euh, être élue femme d'affaires de l'année. <rire> et euh, voilà, c'était euh, Mais je, je, c'est, c'est passionnant et c'est une aventure incroyable qui, et, et j'espère, va continuer longtemps et qu'on va développer encore plus. Euh,
0: comment tu fais pour recréer ce style à chaque fois Sur quel élément tu travailles précisément
1: euh, sur l'élégance, sur, le dé- sur les détails. En fait, ce sont plus les détails qui font pour moi l'élégance. Quel type de détails, du coup bah, une... bon, Regarde, là, on est sur une ouais. chaise, une enveloppe noire, mais as un, un passepoil, tu as un contour blanc, as un jeu de couleurs, as des matières qui se répondent, euh, des belles matières, des choses pérennes, euh, choses simples, mais avec des petits détails qui font la différence.
0: Et tu viens juste de nous dire, un peu d'une autre manière, être heureux, c'est un art de vivre, oui. c'est-à-dire
1: bah, en fait, ça se décide de bonheur, mais euh, dans ta maison, dans ton cœur, dans ta tête, euh, moi je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à, à, à la pensée positive et à la façon de voir les choses. Et euh, de cette façon-là, euh, voilà donc être heureux est un art de vivre, c'est que là, le monde est tellement dur à l'extérieur que quand on a envie d'être chez soi, on a envie d'être bien. voilà Et je pense que c'est important euh, de plus en plus que voilà, les gens, on, on le sent, euh, se ressentent sur leur intérieur, on le voit... Euh, bon et donc, euh, pour moi, être heureux c'est ça, un art de vivre, c'est, euh, c'est se faire du bien.
0: Et donc, toi, tu fais tout pour proposer
1: des jolies choses qui vont... Ouais, pour euh, que ça soit beau, l'esthétisme, beau à euh, toucher, beau à regarder, beau à sentir avec les bougies, beau à porter, qu'on se sente belle, qu'on se sente bien chez soi. Et euh, quand on rentre chez soi, qu'on a envie de se jeter sur son canapé, et de boire un bon verre de vin rouge et, <rire> et, et oublier euh, les emmerdes de la journée. <rire> et justement,
0: pour se créer un style, il y a beaucoup de monde qui se plaint de ne pas avoir de style déco. Comment on, on se crée un intérieur qui a du cachet Quel meuble ou objet il ne faut pas négliger Je pense qu'il ne faut ou surtout pas total
1: look. Il ne faut pas que ce soit une caricature. Moi, je n'ai jamais fait des, des intérieurs pour que ce soit joli pour les journaux, pour les photos. Il faut qu'on se sente bien chez soi, il faut oser, il faut garder des photos de ses grands-parents ou de ses enfants mélangées avec un tableau de je ne sais qui ou un meuble de ta grand-mère avec une pièce. Enfin voilà, il faut mélanger les styles, il faut qu'il y ait des, une âme et euh, ça c'est très important.
0: Côté couleur, tu en parlais, c'est donc le bleu qui est souvent moteur dans ton, dans ton travail. Pourquoi le bleu te plaît tant
1: en tout cas, mon bleu, parce que j'ai la chance ouais. d'avoir euh, mon, mon bleu. Euh, je l'aime parce qu'il est euh, ni bleu ni vert. Ça a un bleu canard un peu, mais euh, il est très reposant, il est très lumineux, il est rassurant aussi. Euh, donc, euh, c'est un bon compagnon.
0: Et avec quoi on peut l'associer Avec tout. Tout.
1: <rire>
0: Et il y a le bleu Broadway aussi qui vient d'arriver. Ouais, c'est le qui petit est une nouveau. sorte de
1: nouveau noir. J'adore le noir aussi. Donc, c'est un bleu très très profond, presque noir pareil, tu te perds dedans un peu comme dans le ciel. J'adore regarder les étoiles et les ciels. Alors à Paris, c'est vrai qu'on ne les voit pas forcément très bien, mais dès que je pars en loin, je, voilà, je me perds dans cette étendue, que ce soit la mer ou, ou le ciel.
0: Mais c'est une couleur qui n'est quand même pas facile en, en déco, le noir, enfin peut-être pour toi, mais comment bien, pareil, comment bien l'associer
1: Parce que tu l'associes avec des couleurs, avec du blanc forcément, mais après avec des, d'autres couleurs, un jaune ou un rose ou, un, ou même enfin, un bleu. Ou un vert, le noir et le vert, c'est très beau. Euh, donc, euh, c'est qu'on n'ose pas, en fait. Il faut oser, il faut se faire plaisir. Enfin, il faut oser, en tout cas, je pense, surtout.
0: Est-ce qu'il y a des couleurs que tu n'aimes pas
1: Alors, je n'aimais pas avant du tout le jaune. Et maintenant, je l'aime plutôt bien. Parce que dans ma, couleur, ma palette de couleurs, je pense qu'il y en a quatre différents. Donc, euh, j'ai enfin, appris à l'aimer. Euh, j'aime pas le saumon. <rire> <rire> couleur saumona, c'est un peu comme ça. ça j'ai du mal.
0: Euh, à toi seul, tu es une tendance un peu d'une certaine ouais. manière. Comment tu fais pour avoir un temps d'avance
1: bah, En fait, je, je, ça cogite tout le temps. Ça n'arrête jamais. Et plus ça va, plus ça m'inquiète d'ailleurs. Parce que même ce matin, tu vois, je me suis réveillée à 6h en me mettant couchée à 2h. Donc je me dis, bon, maintenant, il va falloir que je dorme, à un moment ou à un autre. Et euh, je dors de moins en moins. Et donc, ça, et c'est tu un penses peu, à plein de choses. Ça, et ça te jamais. nourrit, ça t'inspire Oui, oui, ouais. Ouais, ouais, tout le temps.
0: <rire> Est-ce que tu as quand même repéré quelque chose de nouveau pour les mois à venir
1: alors, si ta question est « Quelles sont les tendances ?», oui. je n'ai jamais su répondre à ça parce oui. que je suis
0: anti-tendance. C'est pour ça que je ne te l'ai pas vraiment posé ouais, comme mais ça mais quand même un petit peu. <rire> euh,
1: je suis très mauvaise sur les tendances. Je vous dis Alors, quelles sont les tendances de maison Objet cette année ?» je, Écoutez, je ne saurais pas vous le dire parce que moi, je ne suis pas dans la tendance, je suis dans l'intemporel. J'aime l'intemporalité, j'aime les choses qui durent. Donc, euh, même ma mode n'est pas mode. En fait, euh, ma mode, c'est mon bon t-shirt blanc ou noir, ou ma veste là, que tu vas porter encore dans 5 ans. Donc, euh, je ne suis pas bonne pour ça. Je ne pourrais pas te pas répondre. Te
0: répondre. Bon. Et d'où te vient ce bon goût
1: Alors Moi, ma grand-mère m'a toujours dit, chacun son mauvais goût. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai bon goût. En tout cas, j'ai bon goût pour moi. Peut-être que les gens trouvent que d'autres peuvent trouver qu'ils enfin, ont le droit de ne pas aimer du tout ce que je fais. Et je le comprends, en fait. Voilà, chacun son sale goût.
0: Est-ce que tu as un bon souvenir de tes débuts
1: euh, un bon souvenir de mes débuts, euh, j'ai commencé avec ma mère euh... oui,
0: Qui t'a appris la, la, la décoration, tout ce travail d'Archi
1: bah, Ma mère, En fait, elle est décoratrice, donc euh, un matin je me suis réveillée et je l'ai appelée J'ai dit, écoute, en fait, j'aimerais bien travailler avec toi
0: Donc elle a été assez surprise, parce que je crois qu'elle ne s'y
1: attendait pas Et moi non plus d'ailleurs, pas forcément, puisqu'au départ je voulais être comédienne Donc euh, rien à voir avec, euh, avec ça Mais euh, j'ai toujours grandi là-dedans et ça m'a toujours intéressé. Euh, voilà, je, j'étais curieuse de ça, donc euh, tu apprends, enfin, j'apprends, comme je te encore tous les jours.
0: Oui, parce que tu t'appelles Sarah Poniatowski, c'est un nom qui est très connu en, en Pologne, tu es la descendante d'une grande famille, ouais. euh, tu as un titre officiel de, de princesse, ouais. tu es aussi la fille de Jean Poniatowski mmh. qui a dirigé le, le Vogue, et pendant 24 ans, tu as partagé la, la vie du chanteur Marc Lavoine. Est-ce que tout ça, d'une certaine manière, a fait que tu t'es un peu plus battue pour te faire un prénom et pour te créer une identité bien à toi
1: Oui, alors les gens pensent que c'est facile. Ça, ouais. Euh, bon, bien sûr, je ne vais pas me plaindre, hein. je, c'est beaucoup plus facile d'être là où je suis que de vivre. Euh, enfin, bon. Donc on ne va pas comparer. Mais euh, euh, tu es toujours la, la fille, fille de la, fille la d'eux, femme de ou la mère deux, j'ai trois enfants aussi extraordinaires. Euh, ouais, donc euh, au départ, les gens, ça fait un peu passe-temps de femme de chanteur ou de, voilà, ce qui n'est pas le cas, parce que si on voyait ma vie, vraiment, on vit ma vie, euh, c'est, euh, c'est bo- beaucoup beaucoup d'implication, beaucoup de passion, beaucoup de travail, avec trois enfants en plus, euh, ils se rendent bien compte que voilà, leur mère, euh, c'est pas, euh, c'est comment dire. Ouais, moi, on m'a appris, ma grand-mère, elle m'a appris le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de de ne pas se plaindre, de, de, voilà, de, d'avancer, de travailler. On n'a pas le choix en tant que femme. Euh, les hommes ne se rendent pas forcément compte, mais on a une charge mentale énorme. Et tu dois en même temps jongler en réunion avec le président de L'Oréal et puis ton enfant qui t'appelle parce qu'il est malade ou parce que l'école ou parce que voilà. Donc oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille avec des, des illustres ancêtres et j'en suis très fière parce que c'est euh, on a un maréchal de France, on a un, un, le dernier roi de Pologne, euh, le père de mes enfants est un artiste extraordinaire et que tu essayes aussi de porter. On, on a grandi ensemble à 24 ans et lui et moi euh, voilà, et puis aujourd'hui, euh, je suis la mère de mes enfants <rire> et je suis la mère du bureau aussi puisque je pense que je suis la plus vieille du bureau. <rire> Donc, j'ai aussi beaucoup d'enfants ici à gérer.
0: À quel moment tu as senti que le succès arrivait, que tu allais te faire une vraie place dans le monde de la déco Je me sens toujours euh,
1: illégitime. enfin Comme je n'ai pas ce diplôme j'ai je n'ai pas ces études derrière moi, euh, moi, je ne le sens pas comme ça. Je sens que je dois continuer vraiment à m'imposer, à travailler beaucoup... Euh, euh, après, c'est plus le regard des gens. Où ils disent, oh. Et puis, quand tu crois des gens qui portent tes affaires ou qui ont ça chez eux, tu dis, oh, ben, on a ça chez nous, on adore. Donc, petit à petit, tu te bah oh, ben, finalement, ça commence à exister. Mais sinon, euh, je ne me réveille pas le matin en me disant, ouais, ouais génial. <rire> tu voulais faire quoi, petite Je voulais être assistante de magicien. <rire> J'adore
0: la magie. Il euh, y a des femmes qui ont de l'ambition euh, certaines qui sont passées dans ce podcast et qui, qui assument complètement qu'elles voulaient vraiment réussir dans la vie. Est-ce que toi, tu voulais arriver ci ou ça t'est tombé dessus
1: Non, je pense que j'avais de l'ambition que peut-être je ne l'exprimais pas pour X ou X raisons, quand tu as un mari célèbre ou voilà, tu es un peu dans l'ombre du truc. Donc peut-être, oui, ça m'a presque, peut-être même plus motivée, j'en sais rien. Mais euh, je, je n'ai pas imaginé en être là. Et de toute façon, je ne suis pas la seule. Je pense que vraiment la vie est faite de rencontres et c'est les, rencontres, les gens que tu rencontres dans ta vie qui, qui font cette aventure. Si je n'avais pas rencontré Édouard Renouvier par exemple, mon directeur général, j'aurais jamais développé ma boîte. On, c'est, on est un vrai binôme. Je n'aurais pas réussi à faire ça toute seule.
0: Et est-ce qu'il t'arrive de te sentir dépassé, justement, par cette grande entreprise
1: Non, parce que je suis très bien secondé et très bien épaulée Parfois, il m'arrive de manquer d'inspiration, de manquer de créativité, de me remettre en question, de me dire Oh là, je peux y arriver. Mais je rebondis toujours parce que j'ai fait ce coaching sur moi de, 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 voilà, de penser, de créer ta propre vie et de vouloir se dire que rien n'est impossible.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: Chaque nouvelle aventure, chaque nouveau projet. Euh, chaque produit qui arrive, la mise au point, ça prend du temps de mettre au point tous les prototypes et, et, les, et les, les produits. Donc euh, dès qu'il y a un proto qui arrive, c'est très excitant en fait. Et le moins euh, Le moins, non. Je suis toujours très très heureuse d'arriver au bureau.
0: <rire> et qu'est-ce qui te prend le plus de temps C'est la, tout ce qui est travail plutôt à d'archi ou tout le, ce qui est meublé objet
1: Je ne consacre pas beaucoup de temps aux meubles et objets, mais euh, aux, enfin, mon temps est assez bien équilibré.
0: Et Maison sarah Lavanne, c'est un concept donc à 360 mmh. avec des projets archi, des boutiques, des collections, mmh. des collabs. Jusqu'où vous allez développer ce, ce concept Est-ce que tu as encore des nouvelles idées Ou tu veux te mettre un peu en, en rythme de croisière un jour
1: Ah Non, non, pas du tout. Au contraire, on n'est pas du tout en rythme de croisière. On veut <rire> développer de plus en plus. Mais pas non plus en ouvrant des boutiques à chaque coin de rue. Ce n'est pas du tout ça euh, notre, notre vision de la marque. Euh, on a une centaine ou un peu plus de 100 euh, revendeurs dans le monde aussi. Puis euh, après, c'est... Euh, parce que, comme je disais là, c'est plutôt de faire mes hôtels.
0: Ah oui, développer des, tes propres mmh. hôtels.
1: Ouais, ouais, que ce soit vraiment ma, ma chaîne d'hôtels. Donc, ça, ça, ça serait une super aventure. Euh,
0: j'allais te demander quel est le prochain défi. Donc je te c'est demande ça, pas. c'est celui-là. Euh, tout à l'heure, on, on parlait de Marc Lavoine. Ta société s'appelle Maison Sarah Lavoine. Mais on sait que vous êtes divorcée. Ouais. Est-ce que tu as évent... pensé à changer de nom
1: J'ai pensé, alors, euh, je vais changer de nom, moi, dans ma vie privée. Euh, en revanche, la marque, euh, c'est pas Marc Lavoine, c'est Maison Sarah Lavoine. Donc, euh, ça serait compliqué de changer le nom de la marque. Et, euh, elle est, et non, sur la marque, il n'y a pas de sujet. Sur moi, maintenant, oui, quand je me présente... Euh je jongle encore un peu parce que c'est assez frais. Donc parfois, je ne sais même plus comment je me présente. Mais euh, voilà. Après, mes trois enfants portent ce nom. Et moi, je l'ai porté pendant 24 ans. Donc euh, j'ai eu du mal au départ à le changer. Quand je me, suis mariée, je me suis mariée, j'avais 21 ans. Donc euh, j'ai eu du mal à, à changer de Pognettovski à l'avoine. Et
0: maintenant, il va falloir refaire l'inverse. Euh, mais ça, ça va, tout va bien. Euh, je crois que tu adores déménager. Donc à chaque fois, tu recrées un décor où ce sont toujours les mêmes pièces qui te suivent.
1: Non, non. Euh, bah, j'ai des pièces fétiches, des tableaux Surtout sur les murs en fait Ça, ça me suit Maintenant, euh, j'essaye à chaque fois de changer, de renouveler Mais avec quelques pièces fétiches euh, Plutôt des pièces chinées
0: Et est-ce que tu mets la même énergie dans ta déco personnelle Oui, là je suis en train de faire ma maison au Cap Ferret
1: Et euh, je crois que c'est le pire chantier de ma vie <rire> <rire> J'ai que des galères Heureusement que, c'est pas... Heureusement que c'est pour moi et pas pour
0: un client Parce que franchement, je m'arrache les cheveux Mais... Euh... Oui, mais c'est presque plus difficile pour moi que pour les clients, en fait. <rire> euh, quelles sont les grandes figures de la déco, du design que tu admires ou qui ont pu t'influencer
1: J'admire beaucoup euh, Corbusier, euh, Perrier, enfin, tous les modernistes de cette époque-là, tous les architectes aussi de cette époque-là. Euh, j'admire euh, Louis Bourgeois, j'admire euh, Rodko, j'admire beaucoup de, de peintres aussi. Je trouve que c'est très inspirant. Euh, et, et Les artistes euh, et contemporains aussi, donc... Euh, euh, il voilà, y a plein, plein de personnes, Putman dont je parlais tout à l'heure, Stark que j'adore.
0: Et toi, où est-ce que tu achètes ta déco C'est 100% Sarah Lavoine
1: Alors, euh, bah, j'ai de la chance de pouvoir dire « Ah, j'aimerais bien
0: ça, vous pouvez m'en mettre de côté <rire>
1: ?» C'est pas 100%, mais euh, non, parce qu'il y a beaucoup de pièces chinées. Mais sinon, euh, c'est de plus en plus, euh, oui.
0: Et quel est ton dernier achat déco
1: J'ai acheté un très beau miroir au pad euh, chez Maison Jaune.
0: Magnifique et est-ce qu'il y a encore des objets ou des, des meubles ou objets dont tu rêves
1: Bah oui, des trucs tellement chers. Oui, bien sûr.
0: Il y a quelque chose à quoi tu penses spontanément
1: Là, comme ça, tout de suite, non. Mais euh, une sculpture d'or, de... non. Mais après, c'est pas que dans les meubles. Moi, c'est plus dans l'art. Dans l'art. Ouais.
0: Est-ce que tu regardes la déco chez les autres Est-ce que tu es attentive à tous les lieux quand tu arrives ou tu ouais. ou arrives à décrocher
1: Ah non, je regarde. Je dis rien, hein. Parce que euh, voilà, chacun.
0: Mais je regarde tout, tous les détails. <rire> oui, bien sûr. Euh, je crois que tu as pris des cours de pensée positive. Mm-hmm. Tu en parlais un peu tout à l'heure. Euh, est-ce que tu as un mantra fétiche
1: euh, Oui, que, euh, bah, que finalement, on peut tout avoir. On dit, euh, tu peux pas tout avoir dans la vie. Euh, bah, pourquoi pas Voilà, c'est, faut, mm-hmm. voilà il, faut, il faut se bouger. C'est, pas en rest, c'est sûr que c'est pas en restant sur son canapé euh, qu'on, qu'on obtient les choses. Mais euh, moi, je, de, j'essaie de transmettre ça à mes enfants, en tout cas. Euh, D'apprendre qu'il faut travailler, qu'il faut se bouger, qu'il faut être curieux, qu'il faut regarder, qu'il faut
0: se nourrir de tout. Pour imaginer encore mieux tes journées, on peut inventer une semaine type avec des créneaux et tu imaginerais ce que tu serais en train de faire à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu fais le lundi à 9h
1: Lundi à 9h, je. <rire> lundi à 9h, bah, je me prépare pour arriver au bureau.
0: Le mardi à 17h
1: Le mardi à 17h, je dois être en réunion euh, communication peut-être
0: Le mercredi à midi
1: je, j'essaie de déjeuner avec mes enfants.
0: Le jeudi à 20h.
1: Je vais faire la fête avec mes amis.
0: <rire> et le vendredi à 14h.
1: Et vendredi à 14h, réunion création produit ou vie de chantier ou, ou déj rapide. Et après, on enchaîne toujours, mais euh, avec passion.
0: Est-ce qu'il y a un moment de la journée que tu préfères
1: euh, Mon bain, matin. <rire> le matin. Le matin Ouais. Je téléphone, je, je, je regarde mes mails c'est, voilà, c'est mon petit déjeuner à moi C'est mon moment à moi, le bain
0: Et qu'est-ce que tu fais pour te détendre
1: bah C'est ça, c'est le bain je, voilà, je me fais masser de temps en temps aussi, j'aime bien
0: tu es une maman de trois enfants, mmh. chef d'entreprise mmh. tu as une vie sociale qui a l'air très riche Comment t'arrives à tout gérer euh,
1: Je me pose pas la question Parce que sinon euh, Ça fatigue beaucoup mais, euh, mais j'arrive à tout gérer Parce que j'ai pas le choix en fait Enfin, de toute façon je peux pas arrêter d'être maman je peux pas arrêter de chef d'entreprise je peux pas arrêter de créer je peux pas arrêter de bouger de voyager donc j'essaie toujours de, de, quand je voyage de voyager au plus court pour être le plus là pour mes enfants euh, ou pour être le plus là au bureau mais bon et puis maintenant on a avec les, la technologie c'est vrai qu'on peut travailler un peu partout mais euh, je me pose pas la question de oh là là encore une, enfin, au contraire je le fais comme ça me passionne euh, et ben, je le fais
0: On va terminer avec les questions à Wattemil. Je ne sais pas si tu (rire) les connais. C'est des questions pas chères payées. Question à 45 euros, le prix d'un déguisement de Cendrillon. Tu as le titre officiel de princesse. Alors, de laquelle te sens-tu la plus proche Blanche-Neige, qui est pleine d'esprit et manager d'une équipe de sept nains. Moi, non, je la trouve pas belle. Pocahontas, chic et bohème. Cendrillon, qui adore les chaussures. Ou Réponse, dotée d'une longue chevelure blonde.
1: Non, je dirais Pocahontas.
0: Question, à 1,90€ le prix d'un ticket de métro, tu habites en plein cœur de Paris, mais à Paris ça devient quand même très très compliqué de, de circuler, est-ce que euh, ça ne casse pas un peu c'est l'ambiance C'est un qu'est-ce que, cauchemar. Qu'est-ce, est-ce que tu as un avis sur la question
1: et bien, C'est bien pour ça que je connais le prix d'un ticket de métro déjà, et euh, je me sers beaucoup des trottinettes, alors euh, voilà, on est de faire attention, mais ça devient un cauchemar. Donc, j'espère que c'est pour le mieux. J'essaie toujours de me voir un peu plus loin que le bout de mon nez. Donc, je me dis, que bon, peut-être que là, c'est un dur moment à passer, mais qu'après, ça sera plus fluide et qu'on aura moins de pollution et qu'on respirera mieux à Paris. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est du rail.
0: Et question à 49 euros, le prix d'une bouteille de Faronville, l'une des meilleures vodkas françaises. Tu es une vraie Parisienne, mais d'origine polonaise. Mmh. Alors, quand tu fais la fête, tu es plutôt vodka ou champagne
1: Alors, je... C'est compliqué parce que comme je suis femme d'affaires, veuve cliquot, je ne pourrais pas euh, dire que ce n'est pas <rire> champagne, mais je suis très vodka. <rire>
0: Merci Sarah. Merci à toi. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez à suivre des codeurs sur Instagram. Bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.